0: Stuwe, ein Podcast des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres myStuwe-Podcasts. In der letzten Folge haben wir über die Sozialleistung BAföG informiert. Ihr habt Tipps bekommen, was ihr bei der Antragstellung beachten müsst und erfahren, wie das zum Beispiel mit der Rückzahlung abläuft. In der heutigen Folge soll es dagegen eher um alternative Möglichkeiten der Studienfinanzierung gehen. Leider sind ja nicht alle Studierenden BAföG förderungsberechtigt, aber auch dann gibt es Möglichkeiten auf finanzielle Unterstützung. Welche das sind, das erfahrt ihr wieder von Jutta Geweck hahn aus der Förderungsabteilung. Frau Geweck hahn Sie waren ja schon in der letzten Folge unser Gast, daher muss ich Sie auch jetzt gar nicht groß weiter vorstellen. Lassen Sie uns gleich inhaltlich reinstarten. Ich würde unseren Zuhörern als erstes gerne noch mal ein grobes Bild vermitteln, wie viele Studierende Stellen derzeit überhaupt einen Antrag auf BAföG? Haben Sie da eventuell ein paar aktuelle Zahlen für uns?
1: Die Statistik von 2022 kann ich gerne liefern. Wir hatten Ende 2022 7.979 BAföG-Anträge in der Inlandsförderung und 3.481 Anträge für eine Auslandsförderung.
0: Ja, das ist ja wirklich auch eine gewaltige Anzahl von Anträgen. Und nach ja, Corona-Jahren haben jetzt die Anträge, glaube ich, auch ja, wieder Stark zugenommen in ja, diesem Jahr. Ja. Trotzdem wird ja auch nicht, längst nicht jeder Studierende wirklich auch hinterher gefördert. Welche Gründe kann es denn geben, dass ein Antrag abgelehnt wird? Das klang ja schon ein bisschen in unserer letzten Folge auch an. Dennoch finde ich es noch mal wichtig, darauf einzugehen. Vielleicht können Sie das noch mal kurz wiederholen.
1: Ja, es stimmt, es kommt leider vor, dass ein Antrag auch abgelehnt wird. Dafür kann es persönliche Gründe geben, zum Beispiel das Alter des Studierenden oder das Auszubildenden oder die Staatsangehörigkeit. Es gibt auch Fälle, da besteht im Grunde nach, so heißt das eben dann, keine Anspruchsberechtigung, weil zum Beispiel die Förderungshöchstdauer des Studiums überschritten wurde oder Fachrichtungswechsel vorgenommen wurden und kein gesetzlicher Ausnahmegrund vorliegt, der eine Weiterförderung rechtfertigt. Oft besteht im Grunde nach zwar ein Anspruch, aber die errechnete Förderhöhe ist null, weil zum Beispiel das Einkommen der Eltern zu hoch ist. Der Staat geht dann nämlich davon aus, dass die Eltern bei der betreffenden Einkommenshöhe ihr Kind in der Ausbildung ausreichend unterstützen können. Aber mit dem 27. BAföG-Änderungsgesetz aus dem letzten Jahr soll erreicht werden, dass mehr Studierende BAföG bekommen. Deshalb hat man ja auch die Altersgrenze deutlich angehoben und die Freibeträge beim Elterneinkommen wurden erhöht.
0: Stehe ich also da mit meinem BAföG-Ablehnungsbescheid? Das ist für viele Studis sicherlich erstmal total niederschmetternd. Welche Möglichkeiten der Studienfinanzierung habe ich denn? Ähm, zum Beispiel ein Kredit?
1: Ja, in Frage kommt dann eben ein Kredit oder ein Stipendium. Bei einem Stipendium heißt es natürlich, dass man sich wieder darum bewerben muss. Viele Stipendien sind auch an Studienleistungen gekoppelt. Es gibt aber auch öffentliche oder private Stipendiengeber die ausdrücklich soziales oder politisches Engagement fördern. Möglich ist aber auch, wie Sie gerade angesprochen haben, ein spezieller Studienkredit. Der setzt anders als andere Kredite kein hohes eigenes Einkommen oder irgendwelche Sicherheiten voraus. Und der bekannteste unter den Studienkrediten ist wohl der von der KfW, aber natürlich kann man auch bei anderen Finanzinstituten Studienkredite bekommen.
0: Lass uns gerade mal bei diesem Beispiel auch bleiben, von diesem KfW-Studienkredit. Wer kann hier einen Antrag stellen und wie viel Geld kann ich denn dann bekommen?
1: Jetzt wird es ein bisschen technisch. Gut, dass ich mal in der Bankenbranche gearbeitet habe. Ähm, der KfW-Studienkredit, den kann man als EU-Bürger im Alter zwischen 18 und 44 Jahren äh, und wenn man an einer deutschen Hochschule studiert, beantragen. Die Bank leitern zwischen 100 und 650 Euro im Monat, je nach Wunsch. Und spätestens 23 Monate nach Ende der Auszahlung beginnt die Rückzahlung. Die Auszahlung des Kredits in einer Summe ist aber nicht möglich. Immer bis zum 15. eines jeden Monats kann man den monatlichen Auszahlungsbetrag aber an die aktuellen Bedürfnisse anpassen.
0: Vielleicht können Sie da noch kurz ergänzen, wie lang kann ich denn gefördert werden?
1: Ja, bei einem Erst- oder Zweitstudium geht es bis zu 14 Semester lang. Also das heißt, der Kredit kann maximal 54.600 Euro betragen und die Dauer der Förderung ist abhängig vom Alter des Studierenden beim Beginn des Studiums.
0: Also, also durchaus auch eine große Summe, die da möglich ist. Fallen denn bei diesem Studienkredit auch Zinsen an und wenn ja, wie hoch sind diese?
1: Es fallen Zinsen an und zwar bei der Rückzahlung des Kredits, also nach dem Studienabschluss. Der Zinssatz ist variabel, also das heißt er ändert sich und wird immer zum 1.4. und zum 1.10. für jeweils ein halbes Jahr festgelegt. Für die Rückzahlung kann man aber auch einen festen Zinssatz vereinbaren. Das hat einen Vorteil und zwar, dass man diesen Zinssatz behält, auch wenn die Zinsen weiter steigen. Das geht vor Beginn, aber auch noch während der Rückzahlung. Wichtig dabei, es muss immer die gesamte Kreditsumme mit Zinsen zurückgezahlt werden. Es gibt keine Obergrenze für die Verschuldung und auch keinen Zuschussanteil wie beim BAföG. Deshalb ist es ganz wichtig, vor allem die Zinsen im Auge zu behalten.
0: Auch hier wieder die ganz praktische Frage, wie kann ich den Studienkredit denn beantragen?
1: Es geht eigentlich relativ unkompliziert Online beantragen, ausdrucken, zum Vertriebspartner gehen, Personalausweis und Studienbescheinigung mitnehmen, Nachweis übers das Girokonto noch mit einpacken und bei Antragsstellung ab dem siebten Semester ist es wichtig, noch den berühmten Leistungsnachweis nicht vergessen. Und beim Vertriebspartner wird der ausgedruckte Kreditantrag dann unterschrieben und alles an die KfW weitergeleitet. Jetzt
0: haben Sie gerade Vertriebspartner gesagt. Sagen Sie uns einmal schnell was das eigentlich ist und wie ich den finden kann?
1: Also Vertriebspartner sind äh, die Banken. Im Prinzip geht es auch bei der eigenen Hausbank des Studierenden. Das heißt, dort, wo man klassischerweise sein Girokonto hat, wenn diese Bank ein Vertriebspartner ist. Äh, Infos zu diesen Vertriebspartnern und zum KfW-Darlehen äh, finden sich auch bei uns auf der Homepage, aber hauptsächlich auch auf der KfW-Homepage.
0: Jetzt mal ganz abgesehen von diesem KfW-Studienkredit, da gibt es natürlich auch noch weitere Angebote, die Studierende während ihres Studiums finanziell unterstützen. Welche sind es denn zum Beispiel?
1: Ja, es gibt noch den sogenannten Bildungskredit der Bildungskredit ist staatlich organisiert. Der wird beim Bundesverwaltungsamt, nennt man auch BVA abgekürzt, beantragt und wiederum von der KfW ausgezahlt. Und den können unabhängig vom Einkommen und Vermögen Schüler und Schülerinnen und Studierende in fortgeschrittenen Ausbildungsphasen bekommen. Das heißt mal so konkret bei einem Bachelorstudierenden nach der Zwischenprüfung oder wenn es in dem Studiengang keine Zwischenprüfung gibt, nachdem alle üblichen Leistungen der ersten beiden Semester erbracht wurden. Wer einen Master, Aufbau, Zusatz- oder Ergänzungsstudiengang studiert und einen ersten Studienabschluss bereits besitzt, hat ebenfalls einen Anspruch. Es gibt monatlich 100, 200, 300 Euro für bis zu 24 Monate, also maximal in dem Fall 7200 Euro. Auch da noch was zur Rückzahlung, weil wir ja vorhin schon drüber sprachen, die ersten vier Jahre nach der ersten Auszahlung sind tilgungsfrei, das heißt in dieser Zeit muss nicht zurückgezahlt werden, aber danach beginnt die Rückzahlung und zwar in monatlichen Raten zu je 120 Euro, die werden vierteljährlich am Quartalsende eingezogen. Die Zinsen werden stets im April und Oktober eines Jahres angeglichen und die sind seit April 2023 bei 4,37 Prozent, also auch da gestiegen. Es gilt also auch da, die Zinsen muss man gut im Zublick haben, denn die verteuern das Darlehen in der Tat.
0: Ich kann Sie noch ganz kurz ergänzen, wo kann ich den Bildungskredit beantragen? Es geht
1: beim Bundesverwaltungsamt und zwar schriftlich oder online abgewickelt wird das Darlehen, aber wie gesagt, wiederum über die KfW.
0: Gut, ich würde jetzt gerne noch mal auf ein Thema zurückkommen, das Sie eingangs schon mal erwähnt haben, Stipendien. Man muss ja zumindest heißt es ja immer, super gute Noten haben. Ist das wirklich
1: so? Nein, also nicht nur die Noten sind hier ausschlaggebend. Es gibt auch viele Stipendienanbieter, die achten auf soziales oder politisches Engagement oder auch auf die Interessen der Studierenden. Träger der Stipendien sind oftmals Stiftungen und Förderungswerke, aber auch Unternehmen aus der freien Wirtschaft bekannt sind. Zum Beispiel das Deutschlandstipendium. Hier bei uns im Ländle kennt man auch das Baden-Württemberg-Stipendium und für ein Auslandsstudium zum Beispiel Stipendien vom DAAD, Promos oder natürlich, das kennen die meisten Erasmus. Bei der Suche nach einem passenden Stipendium hilft am besten wieder das Internet weiter oder auch die eigene Hochschule. Da muss man eben schauen, was zu einem passt. Wichtig ist zu wissen, dass es viele Stipendien gibt, die zusätzlich, also gleichzeitig zum BAföG bezogen werden können. Bis zu einem Betrag von 300 Euro im Monat wird das Stipendium dann nicht aufs BAföG angerechnet. Alles, was darüber hinausgeht, wird aufs BAföG angerechnet wie Einkommen. Auch da wichtig, das geht nicht bei Stipendien von den begabten Förderwerken, also zum Beispiel der Studienstiftung des Deutschen Volkes oder politischen Stiftungen wie der Konrad-Adenau-Stiftung.
0: Trotzdem gute Info, also BAföG und Stipendium schließt sich nicht grundsätzlich aus. Genau. Jetzt haben wir also schon eine ganze Reihe von wirklich guten Unterstützungsangeboten kennengelernt. Diese sind aber, finde ich, alle ja eher langfristig ausgerichtet. Was mache ich aber, wenn ich wirklich ganz kurzfristig in eine finanzielle Not gerate, weil zum Beispiel der Lohn von meinem Nebenjob ausbleibt oder ich die Kautionen für mein neues WG-Zimmer irgendwie bezahlen muss?
1: Ja, auch dafür gibt es eine Lösung. Dann hilft das Studierendenwerk selbst mit einem Darlehen weiter. Das Darlehen kommt für Studierende in Betracht, die also ohne eigenes Verschulden vorübergehend in eine wirtschaftliche Notsituation geraten sind. Es wird ohne Sicherheit und ohne Verwaltungsgebühr vergeben, also schnell und unkompliziert, so wie es dann eben in so einer Situation sein muss. Aber natürlich auch dieses Darlehen muss wieder zurückgezahlt werden und zwar spätestens nach zwölf Monaten muss es komplett getilgt sein wieder.
0: Wie ist es jetzt, wenn mir ein kleiner Betrag so kurzfristig nicht ausreicht und ich, ja etwas mehr Geld benötige, gibt es dann da auch eine Lösung?
1: Ja klar, also bis maximal 1.200 Euro sind in so einer Situation dann möglich. Aber für dieses Darlehen ist dann eine beglaubigte Bürgschaftserklärung notwendig. Bürgschaft, das heißt, man benötigt für dieses Darlehen eine Person, die für die Rückzahlung des Darlehens birgt. Also einspringt, wenn der Student oder die Studentin das Darlehen nicht zurückzahlen kann. Wichtig dabei ist, die Person, die bürgt, darf maximal 65 Jahre alt sein, nicht selber studieren und benötigt ein geregeltes Einkommen. Und bei dieser Art von Darlehen wird außerdem eine einmalige Verwaltungsgebühr bei der Auszahlung erhoben. Bei einem Darlehen in Höhe von jetzt 500 Euro sind es zum Beispiel 4 Euro Verwaltungsgebühr und so rechnet sich das dann eben hoch. Und wenn alles geregelt ist, wird das Geld direkt per Überweisung aufs Konto ausgezahlt. Also auch da schnell und unkompliziert.
0: Äh, auch da noch kurz, wo kann ich dieses Darlehen beantragen?
1: Also direkt bei uns beim Stube Tübingen-Hohenheim. Infos und Formulare dazu gibt es äh, wieder auf unserer Homepage unter der Rubrik kurzfristige Darlehen.
0: Sehr schön. Abschließend haben wir noch irgendwas nicht erwähnt. Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit zur Studienfinanzierung, die wir hier ansprechen sollten?
1: Ja, was viele vielleicht in der Tat nicht wissen. Also ein Tipp für Studierende, die dem Grunde nach keinen BAföG-Anspruch haben. Die können Anspruch auf Wohngeld haben und das an ihrem Wohnort beantragen. Aber Achtung, das gilt nicht für Studierende, die kein BAföG bekommen, weil das Elterneinkommen zu hoch ist oder einfach bisher keinen BAföG-Antrag gestellt haben. Wohngeld können in der Tat nur diejenigen beziehen, die dem Grunde nach keinen Anspruch auf BAföG haben. Also wir hatten es ja schon erwähnt, wegen Fachrichtungswechsel ohne gesetzlich anerkannten Grund, überschreitender Förderungshöchstdauer oder Ähnlichem, um hier mal Beispiele zu nennen.
0: Gut, ich glaube damit wären wir heute auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Frau Gewekan, wirklich ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen zeigen, dass es wirklich gute Alternativen zum BAföG gibt. Falls ihr hier noch weitere Fragen habt, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei oder schreibt uns in den sozialen Medien. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich dann demnächst auf eine weitere Folge mit Themen rund um das Studierendenwerk. Bis dann, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.